0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在不同的时代和社会，同性恋行为不同程度地得到默认或者是禁止。二零零一年，我国精神疾病分类系统已明确表示将同性恋概念从精神疾病范畴中去除，但直到今天，同性恋群体仍然面临着巨大的社会考验。本期节目讲述的是一个跨越了十年的爱情故事。阿放和阿雾原本只是大学同学，一次机缘巧合下，一种新的情愫在两人心中滋生。他们最终能够获得属于自己的幸福吗
1: ？我叫阿放，我目前在医药行业做媒体运营，然后现在人在广州，是一名 gay。高中的时候也都有男生好像有跟我讲，就是好像喜欢我什么的。那个男生就很，他也比较害羞，也没有肢体接触，他就是这样说一说。我只是觉得这个男生好像有点奇怪。<笑>我男朋友的话，他是我同班同学，其实我一直都知道他好像有点喜欢我的感觉。新生报道的时候，第一次见面嘛，然后好像那个时候就觉得是不是有一点什么意思吧？但是后来其中间并没有跟他有什么很深入的交流。后来就是有一个机会吧，就是大一直到大三还大四的时候才开始跟他有交流。然后他跟他的一个朋友跟我的话，正好也是老乡，关系就正好凑在一起，然后大家就突然就得熟了。然后他他同时好像也对我很好。比如说他就是买早餐呐、啊，就是然后他什么都愿意帮你做，就是比如说可能考试啊什么也会帮你，帮你怎么样一下，生活上也会帮你就确实说他们跑腿的事情，就全都是他在做。如果一个人对你不喜欢的话，他怎么会帮你做这些事情呢？是吧？我觉得我当时觉得，哎，这个他对我确实是挺上心的，挺好的。那个时候有一些男生或者就大家大家也是玩在一起嘛，你可能玩的太晚了，就我睡你的床上就不回去了这样子嘛，反正就睡在那，好像就有那种感觉，就挨得比较近，然后就嗯，这样子。其实我当时我女朋友还在交往中，那我其实当时当下的反应就是我觉得只是意外。就把他当就就这样撇清关系，像当渣男。但是后来跟他其实关系的话，反而就走得更近了。然后所以说我就越来越在这两种关系当中
0: ，就是很
1: 果果觉得跟那个女生就分了，然后就跟他在一起。然后就去了他家，他家里的条件啊、环境也跟我其实有很大的差别。但他家里是长沙农村的，但就是跟现实上想象的就会完全不一样。嗯，不过。这些东西在我当时的话也不是一个问题，我只是就觉得当时一切都很新鲜，以后会怎么样我们都不知道，先交往一下这样子。我们有天可能逛街，好像他有送过我一个什么很小的 U 盘，他刚刚提醒我，但是我不知道里面是里面装了什么东西了。那个时候我我知道他很喜欢孙燕姿，当时几几年啊？反正他就是那当时那个孙燕姿最新的专辑是那个是时候。然后我在他家那边就给他买了一张实体的那个正版的 CD 然后就这么送给他。从那之后，反正就是也相当于就是，就是我们就正式在一起了吧。嗯，大概这就是我大概现在就记得唯一给他送过的这个礼物，就是那张专辑。我跟我男朋友之间交往快八年吧。其实对于异性恋来说的话，谈恋爱都会说不是说两个人的事情，而是两个家庭的事情，就是都会这样讲。但其实对同性恋来说的话，其实也是一样的。那但但是问题就出在就是说，你跟你家长说这个事情的时候，可能就很难以开口，就会涉及到所谓的出柜的问题。然后我跟我家人出柜是在过年的时候，我就是当时。因为我在我出国之前的话，其实也把我男朋友就也带到我的家里亲戚朋友里都见过，只是没有跟他们说这是我的男朋友。当然你不明着讲呢，那别的其他人肯定也不会把那个意思给捅破，是吧？那他们还是觉得肯定觉得你是不是还是要结婚？他们也会介绍女孩子啊，可能介绍一些就他们觉得条件可能跟你相配，或者说觉得条件比较好的什么的，给你介绍过来。然后过年的时候又特别的容易有这些矛盾的感觉，就突然就爆发了一下，一时口快就说出来，我可能以后不想结婚，那我跟我现在男朋友是一直在一起，我想跟他在一起。然后他们他马上可能就意识到这个问题了，其实当下的话呢，也没有说听到这个，听到我这样子出柜之后也没有说大吵大闹，但就是气氛比较僵，就就觉得哎呀。那你这样想着，那要怎么办呢？是吧？我当时很强硬，我就觉得我只是来通知你，我我告诉你这个事情，我我我也不走，我不管你同不同意。那但是我妈他们就还是比较伤心吧，但反正但是呢，他们也不知道干嘛。然后那个年当然过了，就可以说我就不太愉快。第二天还是怎么样？反正很快我就就走了。然后我也不想管这个事情的，因为我很个性也这样这样子的，所以我也不想管。然后但是后来我妈妈她就知道这个事情之后呢，她也很伤心吧，她也好像也有哭。她有跟我男朋友打电话，希望我男朋友嗯离开我啊，或者说是之类的一些话，然后可能是一边哭一边说的吧。反正因为我不知道这个具体的情况啊，还是我男朋友接的这个电话，所以男朋友他也没有跟我讲的特别的具体，那我当时觉得。也可以理解，可能我心里面也是觉得，我事后是没有什么说服我父母，但是我男朋友的话，他在中间起到了一个，确实起到一个好像调剂的作用。但其实我男朋友跟我妈的跟我妈妈的关系，其实还是一直相处的还不错，就是他其实也蛮讨他们的喜欢的。虽然说我跟我父母之间好像比较不怎么讲话，但反而我男朋友其实跟他们一直有交流。其实慢慢慢慢的，他也好像能够冷静下来之后，就好像也可以理解，就就觉得反正就还是理解我的选择吧。我后来我就从上海来广州，就后来他自己也来广州之后，就算是比较正式的问过我的，我觉得想确定我的想法是不是这样想的，你是你不是只是玩一玩，或者说你不是只是说现在喜欢他，你以后可能分手嘛，就你万一分手了呢，是吧什么的。然后我就跟他很确定的就说，我确实是想跟现在的男生在一起这样子。在跟我现在的男朋友一起生活的话，我并没有打扰到谁，而且我也是正常的按正常的人生活的步调在生活。我男朋友的父母问父母，他爸爸不在了嘛？然后他妈妈在，反正他他也跟他妈妈讲。我个人觉得他妈妈的反应可能比我妈妈要稍微要反应的要大一点。就他妈妈可能是农村妇女哈，就是见识的不太多什么的。他妈妈好像就是比较想的比较简单，就可能觉得哎，同性的这个东西完全就是说在他的生活当中没有听说过，对他的影响特别大。然后他就反正就是也是大哭大闹了一下。这就,就是刚出柜的时候，他跟他打电话，反正就是因为他就是他妈妈天天就管，就是说天天说他嘛。他妈妈会直接跟他讲说，你最好是跟那个女的结婚呐、啊，什么什么的呀，讲的比较直更直接一点。旁边的亲戚朋友怎么看吧？我当时就觉得你管你儿子管的太多了吧，就是反正就是，因为他天天这样讲，我就会觉得他是不是太情绪化了一点点。他妈妈也给他寄了一些什么东西给他吃啊，就喝什么茶，还是、哦、反正是什么求了什么福，什么那种驱邪的福还是什么的，有些东东西寄过来，反正意思就是说把同性当做病一样的给就治疗这种感觉。那他妈妈就也不懂科学那种治这东西，做了一些比较土的一方法，就很可笑。然后我男朋友有寄给他一些，就关于同性恋的一些小宣传小册子啊，都是公益机构发过来的嘛。后来就还好，他妈妈后来还加入了当地的那个同性恋的亲友会。后来他进了公益组织之后，发现，哦，原来这个社会有很多这样同样的人。看了这个之后，想通了就，就就好多了吧，就整个人就，然后直到今年过年的时候的话。我们一家去了他们家里去见了一面，疫情期间本来我们是想着，嗯、呃，好好的在农村里玩，就在家里玩几天的，可以多有时间聊一下。然后他妈妈知道我们去了之后呢，当然很开心，就专门杀鸡啊，又做了一桌子很多菜这样子，然后也把他姐姐啊、他姐姐老公啊什么的叫过来吃饭，就说把就是最直树的亲戚，只是再隔一层的话，可能就没有告诉他们吧。我妈跟她妈其实也有私自交流一些事情，反正就大家其实都没有说把把出柜这个事情看得，反正我是没有看得特别的怎么样。虽然说我态度很强硬，可是我就是说也不觉得就这个事情真的要回，要死要活。就是我妈妈来了之后的第二天，就说因为疫情的关系吧，就比,比较严格，然后就第二天就走了。就是就,就算是很快，就说没有来得及大家好好的聊一聊，然后我们就只是拍了个照。退休就我们全家，就是我啊，然后然后我男朋友他妈妈，我妈妈，还包括我爸爸，都一起拍了照片。不算正式的全家福，但是就是也算是所有人都在场的。<笑>其实真的听起来好像我我跟男朋友的生活好像真的就是朝九晚五，一点都不刺激的感觉。早上我是八点半上班，他可能是九十点钟上班，就大家就上班，然后回来就是他做饭，做饭买菜都是他，然后我不会做饭，我就是吃。其实就说在做家务哈，就做生活起居这方面的话，他其实是比我上长很多的。因为他就是农村的孩子早当家那种嘛，他就比较会做这些东西，大大小小事情都是他做的比较多。那我可能就做一些花边的东西，比如说，呃，扫地啊，洗洗洗个衣服啊，当然洗衣服也不是我洗，都是洗衣机洗了。这些东西就是说，可能大部分人都会做吧，只是我个人觉得我好像还比较享受这个过程，就是说，我没有觉得这个特别平淡。就包括你说买菜，就周末的时候我都会跟他去逛超市啊。说说出来可能跟大家所谓的那种朝九晚五的生活都差不太多吧。我男朋友他比较喜欢旅行，其实我自己是一个比较懒的人。他比较想旅行，然后当然我就觉得旅行也 OK。那最开始我们刚工工作的时候，就是去泰国，然后后来去日本，去捷克，去维也纳，后来又去了西欧，又去了巴黎，去了冰岛。就很多事情就是说，没办法想象的。就是我如果我想我一个人的话，我肯定不会，可能就不会去那么远的一些地方了。就是说不会想着，哎呀，自己要跑那么远。可是就是说跟男朋友在一起的话，就他就是会带我，他就会有很强的行动能力，他因为他他就会做攻略，他什么都他都安排好。但然后我我每次都说去那么远的话，我们也不是很有钱。可是去欧洲这么贵的地方，然后但是他都说没关系，他就说。就去一定要去，然后我就觉得，嗯，我就觉得，到了巴黎啊，到了冰岛的时候，就会觉得，就会觉得这个幸福感吧，就会觉得，嗯，就是，就确实是，就觉得这种有点有点不真实，然后也有觉得有点，但是又觉得这个事情确确实实就发生在我身上的感觉。去年我们国庆前计划去欧洲领结婚证，嗯，就是说他那边已经可以领证了嘛，想就是有一个象征性的结婚的东西，可是就是后来由于需要准备很多材料，有一两个文件在国内比较不好弄，就是没有结婚，领证没有领成，但最后我们还是在冰岛就是说自驾游玩了一圈。去了之后，反正就觉得领不领证已经没有什么太大所谓了。然后最主要的，大家一起开心。然后我们最后在岛上环游了大概有八九天。然后最后虽然很累，但是也很开心。虽然说我们不买房啊，也不结婚，可能也以后也也许也不会有孩子吧。以后有还有机会的话，我们就想把这个世界走个遍。就因为这个世界还有很大，我们还要想去很多地方。慢慢的把这个世界都走完吧，就看走到一步就看，也许我们下一步就有一个新的一个感觉跟体会。虽然说过得很普通，当然也是也有很多挫折，但是这个生活还是很值得的，就这样子。
0: 现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为你提供一个倾听和倾诉的平台，希望可以成为你的一个精神角落。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。